0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 16 april en zonnig buiten en Amerika bereidt zich voor op een totale terugtrekking uit Afghanistan... ...na een aanwezigheid van bijna 20 jaar, sinds de aanslagen van 11 september 2001. En daarmee geeft Biden eigenlijk dus de strijd op en erkent Amerika dat het niet die verandering in Afghanistan teweeg heeft kunnen brengen... Waardoor Afghanistan een welvarend, stabiel land zou worden en geen broedplaats meer voor terroristen zal zijn zoals Al-Qaeda. Na Vietnam is Afghanistan de tweede of de derde, ligt aan je perspectief, een militaire en nation-building mislukking. De terugtrekking staat gepland voor september, maar ik wil het eerst zien voordat ik het echt geloof. Ondertussen broeit het in Amerika ten aanzien van het Hoge Rechtshof, wat natuurlijk mijn grootste aandachtgebied is. President Biden stelde afgelopen week, zoals hij in de campagne uiteindelijk had beloofd, een commissie van deskundigen in om te zien uh, hoe het hof hervormd zou kunnen worden of zou moeten worden. Maar redelijk onverwacht dienden een paar prominente democratische congresleden na die aankondiging een wetsvoorstel in die het aantal rechters van 19 naar 13 zou uitbreiden. Het zogenaamde packing the court. Zo'n hervorming kan via een gewone wet, want in de grondwet staat niks over het aantal rechters ...van het Hoge Rechtshof. Maar is het wel verstandig? He, doen ze het voor de juiste redenen? Nou, al jaren wordt er met name in de hoek van de Democratische Partij... ...gesproken over hervorming van het Hoge Rechtshof. En met het overlijden van rechter Ruth Bader Ginsburg... ...afgelopen september... ...is de urgentie voor uh, progressieven... ...voor de Democraten alleen maar toegenomen. He, sinds lange tijd zijn er nu zes van de negen rechters... ...van conservatieve huizen... ...waarvan er drie... Uh, zelfs in de afgelopen vier jaar benoemd zijn door president Trump. Het zijn uh, Gorsuch, Kavanaugh en Amy Coney Barrett. En deze mensen zullen nog lang die zetels uh, vast kunnen houden. En met zo'n meerderheid kan het hooggerechtshof mogelijk veel progressief beleid, wat deze president Biden en het Democratisch congres, uh, veel progressief beleid tegenhouden of zelfs verworven rechten, zoals het recht van de vrouw op een abortus, terugdraaien. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat er zoveel focus is op het Hoge Rechtshof? De grondoorzaak natuurlijk is dat de bevoegdheid die het Hof zichzelf ooit heeft aangemeten in 1803 om wetten en overheidsbeslissingen ongrondwettelijk te verklaren en ook opzij te schuiven. En hoe meer het Hof zich afzette tegen de andere overheidsmachten, de regering, de uitvoerende macht en de wetgever, hoe kritischer men werd op het, hef, op het Hof of in ieder geval hoe meer aandacht het Hof kreeg. Daarnaast wordt de rol van de grondwettelijke toetser eigenlijk ook nog eens uitvergroot doordat de Amerikaanse grondwet zelf nogal kort is. Het gebruikt weinig woorden, er zitten weinig kwalificaties of uitzonderingsclausules in. En De rechters moeten dus heel veel interpreteren. En Dat geeft rechters ook de mogelijkheid of de noodzaak zelfs om veel in de grondwet te lezen, erin te interpreteren als het ware en de eigen standaarden te formuleren voor het beoordelen van grondwettelijkheid. En activistische rechters, conservatief of progressief, kunnen er allerlei rechten en plichten, dus aanhalingstekens verzinnen, die mogelijk ingaan tegen de oorspronkelijke bedoeling van de grondwet. Of in ieder geval, in geval ingaan tegen de, de tekst van de grondwet zelf. Met name sinds het eind van de jaren 50 tot en met de eerste helft van de jaren 70 ongeveer, was het Hof zeer activistisch, met name op het gebied van burgerrechtenbeweging en rassediscriminatie. Maar ook het recht op abortus werd in die tijd in de grondwet gelezen. En we hebben het dan over de zogenaamde Warren Court. In de jaren daarna kwam er juist langzamerhand een conservatieve terugslag. Onder andere vanwege de twintig jaar van republikeinse presidenten en de rechters die zij konden benoemen. Maar door dit activisme hè, van beide kanten, um, en dit activisme is vaak ook gebaseerd gewoon op juridische theorieën en filosofieën over interpretatie van de grondwet, hè, is de benoeming van deze rechters altijd al een politiek, politiek spektakel geweest. En op dit moment he, kan de democratische president Biden met een democratisch congres een progressieve rechter goedgekeurd krijgen door dat congres, want uh, wat de reden is ook voor de druk op de oudere rechter Stephen Breyer die nu nog zit, die 82 is, he, is het druk om, uh, op hem om nu met pensioen te gaan, zodat ook Biden een, een jonge rechter kan benoemen die er de volgende 30 tot 35 jaar nog kan zitten. He, Trump kon de afgelopen vier jaar maar liefst drie rechters benoemen. Maar wat willen de democraten nu eigenlijk precies met die uitbreiding van uh, dit hof? Wat willen ze nou precies uh, bereiken? Ja, want hoewel Amerika progressiever wordt... Uh, kan het conservatieve hoge rechtshof progressieve linkse wetgeving tegenhouden, zoals ik al zei. Maar wat, dat is wat mij betreft eigenlijk geen argument, goed argument op zichzelf. Want uh, wetgeving uh, is uh, uh, voor de wetgever. De scheiding, de machten, de checks and balances vereisen juist... om het maar uh, modieus te zeggen... ...macht en tegenmacht. Nee, het grootste probleem is eigenlijk de politisering van het hof, zo wordt gezegd. De democraten zijn met name nog gefrustreerd dat de republikeinen sinds 2016... ...twee rechtersbedoemingen door de neus hebben geboord van twee democratische presidenten. En in 2016 kon Obama de zetel van de overleden conservatieve rechter Antonin Scalia niet vullen... ...omdat de republikeinen in het congres zelfs niet met de kandidaat wilden praten... ...laat staan en een hoorzetting geven. De zetel werd gewoon leeggehouden... Totdat er een republikeinse president kwam, Donald Trump, die vervolgens dus een consultieve rechter benoemde, Neil Gorsuch. Justice Kennedy ging met pensioen uh, vervolgens en Ruth Bader Ginsburg overleed in september. En in sneltreinvaart, hè, in tegenstelling tot uh, uh, toen Scalia overleed, in sneltreinvaart nog voor de verkiezingen, werd Amy Coney Barrett geïnstalleerd bij het hof. De politieke hypocratie van de republikeinen heeft dus een hele zure smaak bij de democraten achtergelaten. Uitbreiding lijkt het hof, een, uh, van het hof lijkt een makkelijke mogelijkheid om nu die in hun ogen illeg illegitiem verkregen conservatieve meerderheid weer te niet te doen. Maar ja, wat houdt de republikeinen tegen om niet hetzelfde te doen als zij weer aan de macht zijn? Waar zit het einde? De positie van een rechter bij het Hof is ook zo gepolitiseerd dat men er niet meer van uitgaat dat een rechter een welgemene juridische filosofie heeft, die losstaat van politieke voorkeuren. En beslissingen neemt op basis van het recht, op basis van de grondwet, zoals hij of zij die interpreteert. Die klacht wordt ook hier en daar in Nederland wel eens geuit. Zijn D66 rechters bijvoorbeeld, wordt er gezegd. Maar zoals eerder gezegd, het Hof heeft juist een grote rol doordat het de bevoegdheid tot uh, toetsing heeft... en doordat de grondwet zo weinig woorden bevat. Daarnaast is grondwetswijziging bijzonder moeilijk. Tweederde meerderheid in het congres moet akkoord gaan... en vervolgens nog drie kwart van alle staten van de vijftig staten in Amerika. En het is ook nog maar eens de vraag of bijvoorbeeld een recht op abortus... wel door de nationale overheid in normale wetgeving vastgelegd kon worden... vanwege het federale systeem in Amerika. Heeft het congres... Wel de bevoegdheid, zoals die is omschreven en omlijnd is in, het, uh, in de grondwet... ...wel de bevoegdheid om dat recht vast te leggen. In gewone wetgeving. Kijk, de, groot, de grondwet is de bron van alle rechten en plichten van de overheid en van de burgers. En negen rechters mogen bepalen wat die rechten en plichten nou precies inhouden. En zolang de nationale wetgever niet in staat is om die rechten en plichten... ...in duidelijke wet- en regelgeving of grondwetwijzigingen om te zetten zal het Hof als grondwetstoetser die uitvergrote rol houden, of het nou uit 9, 13 of 15 rechters bestaat. Ook de legendarische democratische president, Franklin Delano Roosevelt, FDR, probeerde of dreigde ook met zogenaamd court packing, omdat delen van zijn ambitieuze New Deal programma, om uit de Great Depression te komen, en waar de Amerikaanse verzorgingsstaat ook uit is voortgekomen, leek te stranden. Het hof ging uiteindelijk toch overstag en vond een manier om alsnog een uh, aantal van die wetten alsnog grondwettelijk te verklaren. Nou, gaat dit dreigement van kortpakking in 2021 hetzelfde resultaat opleveren? Hè, ook het hoge rechtshof is natuurlijk nog steeds niet immuun voor signalen uit de samenleving. En de juridische filosofie van een conservatieve rechter levert niet altijd een conservatief resultaat op. De huidige constitutieve eh, opperrechter John Roberts waakt ook over zijn, zijn institutie. Hij is een institutionalist. En hij heeft al laten zien in de afgelopen jaren dat hij bereid is om zeg maar, van kant te wisselen. Maar in het algemeen genomen, mij dunkt het dat het niet de rechter zijn die het hof politiseren, maar eerder de politici in het congres en in het Witte Huis. Ze zouden eerst eens naar hun eigen rol moeten kijken voordat ze het hof verder delegitimeren door het uit te breiden. Want door uitbreiding is het helemaal duidelijk nu dat het een politiek instrument is geworden, dat Hoge Rechtshof. Dat mooie Hoge Rechtshof. Tegelijkertijd moeten we concluderen dat het afgelopen jaar de conservatieve meerderheid zich wel flink heeft laten gelden in de zogenaamde schaduwrol, de shadow docket. De rol van zaken waarin beslist wordt over een voorlopige voorziening. En daarin heeft het Hof eigenlijk de facto allerlei do doctrines rondom de vrijheid van religie op, op zijn kop gezet. Maar goed, dat kunnen we mogelijk in een andere, in een volgende podcast behandelen. Het is maar de vraag of uitbreiding van het hoge rechtshof, en het zetels in het aantal, uh, van het aantal zetels in het hoge rechtshof, uh, wel doet wat de democraten willen. Of misschien willen ze het eigenlijk wel helemaal niet. Ik kan me nog herinneren in de campagne dat uh, uh, Pete Buttigieg, presidentskandidaat, het had over een complex plan uh, voor de depolitisering van um, het hof, wat niet alleen gepaard ging met uitbreiding van de rechters, maar ook met een, uh, verschillende termijnen voor de rechters en de verschillende manieren van bedoelingen van de rechters. Het was een complex plan, uh, maar daar zal waarschijnlijk ook wel uh, naar gekeken worden in uh, de commissie van Biden. En dit, uh, Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft al gezegd dat ze dit wetsvoorstel van de Democraten niet in behandeling gaat nemen. Dus dat kan in de ijskast en wachten we allemaal op de resultaten van uh, de commissie die Biden heeft ingesteld. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse toestanden? Laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes, zodat anderen ook de podcast sneller kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse circus blijven volgen, en met name het juridisch gedeelte, maar misschien niet 24-7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Mocht je naast het abonneren de podcast verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Nu nog via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.